0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Navegando na Ciência. No episódio de hoje nós vamos falar com o professor Diego Wilker sobre a participação dele na área de Fisiologia e Farmacologia. O episódio de hoje vai ser hosteado por mim, Bianca Araújo, e pelo petiano Tiago Domingos. Eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas e estou atualmente no sexto semestre estudando na Universidade Federal do Ceará.
1: Olá pessoal, eu sou o Thiago, sou estudante do terceiro semestre também Ciências Biológicas da UFC e sou integrante do PET, juntamente com a Bianca. Oi pessoal, eu sou o professor Diego, eu dou aula de Fisiologia Humana na graduação, de Farmacologia no Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e atuo também como tutor do PET Medicina e também sou coordenador do Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia Marinha e também sou atualmente o presidente da Comissão Interna de Biossegurança da UFC e coordenador do Laboratório de Citometria de Fluxo da Unidade Nutriusuário do, do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos.
0: Então, quando você entrou na graduação, é, já tinha uma, uma perspectiva, já tinha uma área de interesse que o senhor gostaria de trabalhar?
1: Não. Eu gostava muito de muitas coisas, então tornou a minha escolha mais difícil. Então, quando eu identifiquei nessa essa linha de pesquisa, de bioprospecção, uma interface muito bacana com disciplinas básicas e com disciplinas, inclusive, de outros cursos e outras que eu tinha afinidade, é, tinha mais curiosidade, tinha mais uma apreciação, mas não tinha interesse de atuar. Né, como minha minha é, é, escolha principal, que é a área de ecologia também, de taxonomia, mas eu podia interagir, continuar interagindo com esses profissionais no, no, nesse, nesse tipo de, de abordagem, de, de projeto de pesquisa, eu entendi que era o que eu queria fazer.
0: E como foi esse processo até o senhor se descobrir na área de bioprospecção? É, participou de alguma monitoria? Na verdade, foi
1: curioso, porque a universidade entrou em greve e eu estava interessado em conhecer o curso, eu estava no segundo semestre, né, quando, quando começou a greve, foi uma greve bem extensa, e eu quis aproveitar exatamente esse momento, já que os laboratórios não tinham parado, diferente dessa parada que a gente está vivendo hoje, né, por conta da pandemia, que ela causa um tipo de impedimento que, que não, não tem como a gente contornar. Mas na época da greve eu não queria ficar parado ou ou desvirtuar, né, ou algo que fosse é, bom para minha formação. E eu comecei a procurar laboratórios, né, eu procurei laboratórios no PC, né, é, tanto de, de de biofísica, quanto laboratório de biologia molecular, e aí eu, já chegando, comecei a perceber que de cara à apresentação, meus olhos não brilharam. E aí surgiu, né, assim, um, um convite que era de um laboratório lá na medicina, mas que era o departamento de fisiologia e farmacologia que tradicionalmente, esse é o um departamento de ciências biológicas, né? Então na UFC a gente tem esse, esse arranjo aí que, que ele é diferente, e eu, como aluno no início do curso, talvez alguns que estejam estudando a gente também achem isso o normal, e não é, na verdade, é a fisiologia e a farmacologia são, são disciplinas de ciências biológicas, e não da medicina, né? E aí, é, eu fui porque eu não queria desagradar, porque era uma pessoa conhecida, da família, que disse, ah, venha visitar, venha conhecer. Acabou que não deu certo eu trabalhar com essa pessoa e conheci minha orientadora que ela tinha disponibilidade na época, e ela estava iniciando, nesse momento, a, a implementação de uma linha de pesquisa de bioprospecção com produtos naturais marinhos. E aí, assim, imediatamente, eu escutando ela falar né, o, o que poderia ser feito, o que já estava sendo iniciado, e o tipo de modelo que a gente utilizar, e principalmente as perguntas que a gente estava atrás de responder, aí eu não tive dúvida. Então, se eu estava, em algum momento, me achava perdido, eu estava perdido simplesmente porque eu ainda não tinha encontrado o que eu, o, que de fato, né, é, é, eu gostava, é, eu gostaria mais de fazer, que é o que eu, até hoje, né, eu tenho a mesma empolgação da a primeira semana, quando eu ia para o laboratório, ela nunca passou.
0: Quais são as maiores, quais foram na época da graduação, e quais são hoje as maiores dificuldades de estudar e de pesquisar na área de biotecnologia e prospecção?
1: Certo. Enquanto estudante de graduação, a distância né que a gente tem que passar, então, algumas vezes eu voltava do pici para do algumas vezes, não era minha rotina, eu me planejava da melhor maneira possível para isso não ser né é, todos os dias, mas era inevitável que eu, tive, que eu tivesse que ir e voltar. E, na época, a gente não tinha é, o intercâmpio como hoje você é tem, andava de ônibus, então era um pouco mais difícil. Às vezes, tinha que ir com a amostra, né? Levava, porque a gente também trabalhava... Na, na, em colaboração com a Química. Então, a verdade, os nossos parceiros mais próximos nesse arranjo que a gente faz os projetos de caráter interdisciplinar são a, a, as pessoas do Departamento de Química, né, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da própria UFC mesmo. Então, essa, essa distância da, né, então, e essa questão da mobilidade, de fato, foi a minha, a minha maior dificuldade. E aí isso, às vezes atrapalhava, né? Eu, algumas, algum, alguns momentos era uma escolha minha, uma escolha que não é saudável, mas eu deixava de almoçar para poder fazer experimento, porque eu não tinha tempo e tinha que fazer a disciplina e tinha que voltar para o né, laboratório e essa distância aí é, atrapalhava um pouco. né? Então, em alguns momentos, eu cheguei a fazer isso, escondido, porque a minha orientadora jamais permitiria <risos> é, esse tipo de... de... De, de comportamento, né, mas, enfim, eu fazia isso porque, na verdade, eu não era obrigado a fazer, eu queria, eu queria mesmo, eu não precisava que, que me cobrassem, né, eu gostava de trazer as coisas, eu tinha, uma curiosidade, talvez, igual à da minha orientadora, pelas coisas que a gente planejava, então, era, era algo que acontecia de maneira espontânea mesmo. Professor, é, como foi a sua escolha da a graduação, a área, né, e o tema de pesquisa? Pronto, foi fácil, porque a minha iniciação científica, eu fiz uma coisa que, na verdade, ela acaba acontecendo, que algumas pessoas não recomendam, mas eu fiz iniciação científica e pós-graduação com, com a mesma orientadora, a professora Letícia Lotufo, certo? E aí, como a minha iniciação científica já tinha sido é, toda dentro dessa área, e a gente já tinha conseguido publicações nessa área, e, portanto, eu queria simplesmente continuar, a gente queria avançar mais exatamente porque era uma área que a gente estava ali com, com, com muitas oportunidades na mão. Nossa costa não tinha sido investigada dentro do contexto que a gente tinha, tinha começado a fazer. Então, era um programa que tinha muita gente muito empolgada, com diversas áreas. Então, na farmacologia, você vai ter contato com, com, com o mundo da pesquisa de, de outras abordagens, de outros grupos. Mas uma outra coisa que também foi muito legal para mim, enquanto farmacologista, foi porque, apesar da variedade de, de, de linhas de pesquisa que a gente tem no programa, é muito recorrente, não é completo, mas é, é bastante comum a abordagem de estudo de produtos naturais. Então, para mim, era muito interessante, porque, como biólogo, eu começava a ter insights de botânica, né, produtos naturais marinhos, só quem trabalhava era o nosso grupo. Muita gente trabalhava com, com, com plantas, principalmente, né? e, e muito pouca gente com micro-organismos. Então, foi um, um processo que, todo esse contexto, sem eu, sem eu dar conta dele no momento em que eu fiz a minha inscrição, porque eu estava muito mais preocupado com o meu projeto e sabia que aquela área era a que, que melhor atendia, e isso foi suficiente para eu fazer a minha escolha, mas isso foi o, 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 um um algo a mais, né? Encontrar professores muito interessados e, assim, muitas vezes tão apaixonados quanto a minha própria orientadora, pelo próprio trabalho que fazem. Então, isso motiva muito a gente. É, é importante que as pessoas estejam felizes no que fazem. Então, eu gosto muito de, de falar para os estudantes quando chegam no laboratório, de iniciação ou de pós, principalmente de iniciação científica, porque você está ainda no momento que você tem que se sentir livre para fazer a sua escolha, né? Essa escolha depois ela vai exigindo progressivamente mais de você. Se você não está minimamente, assim, de fato empolgado com aquilo que você faz, a gente conseguir lidar com tanta dificuldade que a gente, que a gente vai ter que passar, que elas são inevitáveis, né? de padronização de modelo, de modelos que, de não, que dão problema, de amostras que né, degradam e a gente perde a atividade, tem que voltar de novo no processo de obtenção delas. Você não consegue isso só por um título, você não consegue é, desenvolver um trabalho desse pensando em inserção profissional ou em remuneração, não dá. Então, para os alunos, aí vai né, um, um, um conselho que é um pouco dentro desse contexto né, de escolhas, que o que deve fazer o seu olho brilhar é a pergunta. O que essa pergunta responde vai lhe deixar curioso, porque você tem que ter motivação para fazer isso todo dia. E aí, é claro, você vai tentar entender que técnicas, que modelos você utiliza para responder a pergunta. Então, para um cientista, a curiosidade é a nossa, é a nossa força motriz, então, se você não está interessado, de fato, naquelas perguntas que a gente faz dentro daquela linha de pesquisa, você tem que, tem que procurar algo que a pergunta lhe encanta. Porque as técnicas elas vão ficando obsoletas, outras vão aparecendo, e a velocidade com que elas vão aparecendo agora é muito grande. E se você se encanta por uma técnica, tudo bem. Ah, eu não quero ser cientista, eu quero ser um técnico que trabalha com esse tipo de coisa aqui. Porque, para mim, eu, eu vou ficar 100% satisfeito Nesse sentido, ir para a bancada e tudo fazendo algo repetitivo, problema algum. Mas se você né, tem, tem planos de se tornar cientista, as técnicas, elas vêm para responder as, per as perguntas e não o contrário. Ou será que você não quer pesquisa e você está mais ligado à área de ensino? E aí, nesse caso, você pode fazer uma escolha de mudar o perfil né, de bacharelado para licenciatura? Eu ia falar que eu gostei muito da, da sua fala porque... Eu estou no terceiro semestre e está ainda eu estudo muito todas as áreas e tal, também toda a licenciatura. E aí eu não, não consigo me colocar numa caixinha diária. Eu tô, tô sempre tentando, gostando de uma área ali e uma área lá e ver que na sua trajetória você foi. Tanto tá na saúde, tá na biotecnologia, vai buscando várias áreas da biologia, é muito legal. Porque meio que quebra essa ideia de caixinha das ciências biológicas, né? Que a gente deve seguir uma linha específica até o final.
0: Bom pessoal, nós vamos nos encaminhando para o final deste episódio. E eu gostaria de agradecer em nome do Pet Biologia UFC a participação do Diego. Diego foi um prazer estar aqui, ouvir um pouco da sua, da sua vivência na universidade, da área de atuação. E para você que está nos ouvindo até aqui, fique ligado nas nossas redes sociais, arroba PetBiologiaUFC, do no nosso Instagram e Facebook. E até o nosso próximo episódio.